0: Velkommen til Frukloes kagedåse. Det er jo podcasten, der som altid tager fat i fordomme og gerne slås mod diverse stigmatiserende områder og emner. Jeg er Fruklo og byder dig velkommen indenfor. I dag har jeg taget fat i den hvor hvorpå der står overvægtighed i min kagedåse. 51% af den voksne befolkning, som er 16 år eller derovre, er overvægtige. Således er 34% moderat overvægtigt, mens 17% er svært overvægtige. Markant flere mænd, nemlig 41% end kvinder på 28% er moderat overvægtige, mens der ikke er forskel på kønnene i andelen med svær overvægt på 17%. Dette fortæller Sundhedsstyrelsen. Er du slank og fryder over, at du har mere viljestyrke end din overvægtige kammerat? Tænker du, at mennesker med dæller på sidben er dogne, og de bare kan læse sig fra sofaen, spise mindre og motionere mere? Du kan godt pakke din fordomme væk, Mennesker bliver ikke overvægtige, fordi de vælger det. De fleste vejer for meget primært, fordi de er født med et sæt gener, som medfører, at de hurtigere tager på, og samtidig skal kæmpe hårdere for at holde vægten end slanke mennesker. Det kommer som en overraskelse for mange, som tror, at overvægt er et resultat af dårlig livsstil, siger Tom Hansen, der er professor på Københavns Universitet. Men langt størstedelen af den forskel, der på, hvor meget folk vejer, er genetisk, fortsætter professoren, som i mange år har forsket i genetik og overvægt på Novo Nordisk Foundation Center. Fordomme om, at overvægtige mennesker selv er skyldige, at de vejer for meget, at de er dogne og mangler selvkontrol, at de er direkte skadelige, og det fører til dårligt selvværd. Hør her blot et par eksempler på fordommene.
1: Overvægtige er dogne. Overvægtige er grådige. Overvægtige er dumme. Overvægtige mangler viljestyrke og selvdisciplin.
0: Jeg vil gerne byde velkommen til Tilde Just Ø, som er overvægtig, og jeg har spurgt ind til årsagen til hendes overvægt. Årsagen til min overvægt, jeg har jo været meget tynd
2: som barn. I min barndom, jeg blev faktisk underernæret. Mine forældre var ikke særlig gode imod mig med at sørge for mad til mig. De havde mere trav med at ryge noget has og drikke nogle bajer en gang imellem, og jeg ved, at mine ven, forældres venner omkring mig fortæller mig, at de kaldte mig yoghurt til det, jeg spiste kun yoghurt som barn. Og det har jo så resulteret i, at øh, jeg stadigvæk var underernæret, også i teenageårene. Jeg spiste så at sige ikke noget og dyrkede en fandes så jeg var undervægtig og gik til kontrol. Så jeg har måske altid haft et eller anden form for en spiseforstyrrelse. Lige siden jeg var barn. Det er i hvert fald min teori. Og så kulminerede det, da jeg ikke havde nogen ret over mine børn. Mine børn ville ikke se mig, og, fordi jeg levede sammen med en mand, der, der tæskede mig og misbrugte mig med, med, med økonomisk. Og han var misbruger med et stort M, så jeg vidste aldrig, hvor jeg havde ham. Og da jeg endelig fik sparket ham ud, så troede jeg jo et eller andet sted, at mine børn ville komme tilbage til mig. Men øh, der opførte min eksmand sig faktisk ubehøvelig, og, og, og brugte faktisk mig imod børnene. Børnene synes han ikke skulle have lov til at se mig på samme måde, som jeg havde givet lov, da jeg havde den fulde for Så jeg begyndte at overspise. Og blev tykkere og tykkere og tykkere. Og det blev jeg faktisk fra 2008 og så frem til nu. Hvor jeg kæmper med min overvægt på alle mulige måder. Og det er en belastning. Ja. Yeah. Så det var sådan overordnet, hvorfor jeg blev overvægtig. Det er ren og skær. Psykisk og undernæring som barn.
0: At tænke sig, at det hele startede ud med at til det var undernæret som barn og senere har oplevet vold og misbrug, der lagde kimen til en senere overvægtighed. Men til det, er der situationer, der er tilfælde, hvor du har oplevet at blive fravalgt som overvægtig? Jeg har aldrig blevet fravalgt, fordi jeg er overvægtig på nogen
2: måder. Tværtimod, så er jeg blevet tilvalgt, men det var måske også den måde, jeg levede på, da jeg var overvægtig, så brugte jeg mig selv i ja, blandt andet jeg gik i svingerklub og sådan noget, der blev jeg jo set på som en, en smuk kvinde med former. Så måske er det mig, der har har fravalgt mennesker i forhold til min overvægt. Så, nej, jeg har ikke haft nogen grimme oplevelser. Øh, måske en enkel gang, og det var faktisk for nylig, hvor jeg sad i toget, og en pige, hun var tynd, og havde en hund, og hun blev ved med at have en diskussion med togkontrolleren om, at den der hund skulle ikke sidde på det sæde. Og til sidst, så blev jeg bare så irriteret på hende og siger til hende, kan du ikke bare for engang skyld høre efter, hvad han siger? Og så begyndte hun at nedgøre mig om, at jeg var en fed kælling og sådan noget. Og så siger jeg så til hende, det er slet ikke det, det handler om. Det handler om din hund, og din hund skal ikke sidde på sæderne. Og det var sådan ligesom det, jeg fik lukket hende i der. Så måske har jeg altid øh, forsvaret mig selv på et eller andet måde i det her. Måske så bruger jeg også ironisk, øh, hvis jeg står nede i iskutteren og siger, hvorfor har I ikke noget sukkerfrit is? Hvorfor har I ikke noget fedtfattig is? Øh, jeg gider da ikke bare spise sådan en ispind. Jeg vil da også have noget lækkert is. Hvorfor kan I ikke producere noget, der er lækkert? Eller jeg går ned i Netto og siger, kan I ikke låse alle de søde sager nede i, i hjørnet? Lås dem inden, og vi bruger nem idé for at komme ind, og vi må have tre forsøg. Altså, det er nok den måde, jeg måske synliggør mig selv. Og synliggør det der med, at man er overvægtig, og vi ikke kan træffe nogen valg, som vi gerne vil.
0: Det er jo temmelig strengt, at nogen pige kalder til det for øenavne blot i taglig forsvar, og det er ganske ud af kontekst. Der kan sidde nogen, der måske ikke helt har den store forståelse for det at være overvægtig. Og jeg har spurgt ind til, om eventuelle misforståelser vedrørende overvægtigt. Hør til det svar.
2: Altså producenterne synes jeg netop er virkelig dårlige til at, at give overvægtige nogle valgmuligheder, der er måske sundere og bedre kvalitet. Vi kan tage mig selv. Jeg er en vandrepige og du kan ikke få noget super lækkert vandrebukser, uden at du skal over en mandenstørrelse. Det synes jeg er en kæmpe misforståelse for producenterne af. Hvorfor kan de ikke lave noget med nogle, med lidt bredere mos? Vi har jo også ret til at, at have noget behageligt vandretøj på. Så det er måske, producenterne er gode til at nedgøre os og kun lave tøj. Der er svarende til en størrelse 36-38 Når man tænker på at over halvdelen af for danskere er overvægtige øhm, Og så tænker jeg måske også lidt at øh, ja, folk måske ikke betragter som overvægtig nogle gange Det er da en kæmpe misforståelse når man kan se at de har en mave Og, og måske ikke gør noget ved det Er måske ikke aktiv. Jeg taler ud fra, at jeg blandt andet er formand for overvægtig fællesskabet, og der ser jeg jo mange, mange mennesker med en overvægt, der kommer hos mig og dyrker en motion, og som jeg siger til dem, ved hvad? I er rejst for fra sofaen, og I kommer og deltager aktivt og gør noget godt for dig og dit liv ved at bevæge dig. Det er måske også en stor misforståelse, eller er det?
0: Det burde være en selvfølge, at der også forfindes tøj til aktive overvægtige kvinder, men virkeligheden er altså en ganske anden. Tidligere hørte vi eksempler på fordomme rettet mod overvægtige, og til det. Har du mødt disse fordomme?
2: Der er ikke andet end fordomme her i 2021 med overvægtige. Jeg er blandt andet en af dem, der kæmper for og synliggør, at overvægtige godt kan have et liv, og overvægtige godt kan tage aktiv valg, ved at, at, at være til stede og være den, de er. Jeg har der oprettet en forening, der hedder Overvægtig Fællesskabet, der netop synliggør det her med, at det er okay at være den, du er, og du er, som du er. Og jeg prøver at tydeliggøre det over for alle mennesker med en overvægtig, at du er god nok, som den, du er. Så... Jeg har, ikke nogen, jeg har ikke mødt nogen fordomme vil jeg sige, fordi jeg kæmper, og jeg øh, prøver at synliggøre det på alle mulige måder. Øh, blandt andet så har jeg jo simpelthen kæmpet for at få en svømmehalvtid, kun for overvægtige. Bum, sådan, tænker jeg bare. Og der er, er det jo igennem vores forening, de kan komme og lave noget aquafitness og få bevæget sig i vand. Altså det synes jeg der er da fantastisk. Netop hvor der ikke er nogen tynde mennesker til stede. Så, så kan man vente om at sige, at ja, jeg er måske i fordom over for tynde mennesker. Og det er måske nok lidt i den grund, der, at øh, jamen, øh, de respekterer måske ikke altid os som et menneske. Men, men nedgør os på et eller andet måde, og tænker grimme ting om os, og store fede svin, eller i den duer, eller hvorfor spiser du en is, ikke? og, og som, som før, hvor jeg siger, jamen øh, du ved da ikke, hvad jeg har lavet, inden jeg har spist en is, jeg er da lige gået 45.000 skridt, så du skal da ikke bestemme, om jeg skal have en is, eller om jeg skal have en bøger eller whatever, jeg skal jo, Måske også lov til at spise den is og den bøger en gang imellem. Så jeg synes ikke. Nej, jeg synes, jeg synes et eller andet sted, jeg er meget rummelig i forhold til det her med, med overvægtige. Og jeg har ikke oplevet noget vi at Fordi jeg måske har vendt den lynhurtigt om og sagt, du skal ikke fordømme mig på nogen måder. der har du ingen ret til. Og hvis du fordømmer mig, så fordømmer jeg også dig. Altså noget for noget, som er måske indrettet lidt sort
1: og hvidt. Ja.
0: Det er jo aldeles fantastisk, at der kæmpes for gode omgivelser for de overvægtige. Det kommer jo til at gavne os alle. Jeg vil her til slut gerne høre, hvad der skal til, for vi kommer både chikane og udskramning til livs. Her er et ret gode råd fra Tilde.
2: Hvad der kan gøres for, at overvægtige ikke bliver udsat for chikane og udskramning? Uh, vi skal synliggøre det. Vi skal tydeliggøre, at uh, overvægtige... Også har ret til et liv, det har jeg sagt gentagende gange. Vi skal anerkende, at der er overvægtige blandt os. Og så skal vi måske give min lille håndstrækning, også der er overvægtige, at øh, fortælle, at øh, der er nogen, der godt vil dig. Og der er nogle foreninger rundt omkring, der også vil dig, og som kan hjælpe dig måske på rette vej. Det er jo, altså for at tabe sig, er det jo en livsstilsændring, du skal lave. Blandt andet, gør noget, der er godt for dig selv, og, og få bevæget dig, og spise mindre, og bla 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 bla. Alt det, det får vi jo bombarderet med hele tiden. Men der er jo noget rigtigt i det, på alle mulige måder. Så, ja... Hvad der skal gøres, for ikke at få sikaneret os, jamen, øh, vi skal bare tydeligt gøre det. Og vi skal råbe op, os der er overvægtige. Jeg føler ikke, at jeg er blevet sikaneret på nogen områder i det her. Men det er måske også, fordi jeg er den, jeg er. Øh, og... Jeg, jeg, kan, jeg har udrettet noget i mit liv som overvægtig, som måske andre overvægtige ikke kunne drømme om at kunne gøre. Men så kunne jeg måske være et forbillede, der gør, at, at de også kan komme ud på, på at vandre for eksempel. Øhm, så uden, og, og de kan få troen på, ved at de har set mig. Altså jeg er jo et forbillede for andre mennesker, at det jeg gør, det kan de også gøre. Og det er sådan set det, jeg tror, der er vejen frem. At tydeliggøre, at øh, jamen, jeg har gået fem kaminer og Det er jo mere end, hvad, hvad måske fru Larsen har gjort, øh, der er derhjemme, som har fordom mod os, og som netop sikanerer mig og synes, vi er fede, øh, whatever. Ja. Jeg synes, det er sådan lidt, lidt svært at, at uddybe det, hvad der skal til men øh, tydeliggørelse. Og vi skal sige fra. Og så skal der være anerkendelse.
0: På verdensplan er antallet af overvægtige mennesker næsten tredoblet siden 1975. Blandt børn og unge er antallet femdoblet. Svær overvægt øger risikoen for sygdomme som eksempelvis type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, blodpropper og forskellige typer kræft. Dette udtaler WHO dette er jo udtalelser, vi har hørt før, og derfor kommer det ikke bag på ret mange, at overvægtighed ikke er sundt. Jeg vil nu præsentere dig for klinisk diatist Heidi Dreist, og jeg har spurgt, hvilken sundhedsmæssig risici, der er ved, at en person er overvægtig. De største
1: sundhedsmæssige risici, der er ved at være overvægtig, handler både om de fysiske, men i høj grad også de psykiske årsager. Hvis vi starter med de fysiske, så er det sådan, at fedme det er relateret til sygdommen inden for næsten alle medicinske områder. Vi taler type 2-diabetes, forhøjet blodtryk, hjertekarsygdommen, kraft og slidgigt. Og det er jo faktisk en ordentlig omgang. Men når det så er sagt, så er det vigtigt at bemærke, at der ikke er evidens for, at vægten i sig selv gør os og giver stærkt stør, altså, altså, øget risiko for de her sygdomme. I min verden så er vi blevet lidt blinde på det her område, og overdrevet fokuseret på vægtens betydning. Men forskningen den viser, altså, at det især er din adfærd og ikke din vægt, der gør dig sundere. Det, der er vigtigt, det er altså, hvad du spiser, hvor meget du motionerer, hvor meget alkohol du drikker, om du får såret nok og godt. Men det er ikke vægten i sig selv. Det er din adfærd. Dit body mass index, som også kaldes BMI, er heller ikke sådan en kast, du kan putte dig selv ned i. BMI fortæller noget om din vægt i forhold til din højde. Men BMI fortæller ikke noget om, hvordan du er sammensat indeni, blandt andet hvor mange muskler du har på kroppen, din knoglemasse, hvor fedtet sidder fordelt på kroppen osv. Din vægt den siger faktisk isoleret set i virkeligheden slet ikke noget om din eller den siger i hvert fald ikke ret meget om din sundhedstilstand. Du kan sammens være slank og usundt men du kan også sammens være tyk og sund og selvfølgelig omvendt. Hvis du gerne vil slå et slag for din sundhed, så er det vigtigste altså, at du fokuserer på din sundhedsadfærd frem for din vægt. Det kan godt være, at du måske også gerne vil tabe dig, men det kan jo så gøre af andre årsager end din sundhed, og det er også en helt anden snak. Og for nogen kan andre årsager handle om de psykiske konsekvenser, der kan være ved overvægt. De psykiske konsekvenser er ofte mere oversete. Mange skammer sig for eksempel over deres vægt. De tænker rigtig meget over, hvad andre man tænker om deres vægt, og føler sig mindre værd i forhold til slanke mennesker. Det kan fylde rigtig meget og give rigtig dårlig livskvalitet, og sådan, hvis det går helt grænt til, så kan det også føre til spisforstyrrelser. Det er, synes jeg, meget ærgerligt, af slankhed er blevet sådan et stort modefænomen i vores kultur. Og det at være slang signalerer for mange sundhed, kontrol, styr på tilværelsen. Men det er jo langt fra sandheden. Krop og vægt siger hverken noget om sundheden eller mennesket indeni for den
0: sags skyld. Adfærd er altså det, som faktisk også er en sundhedsskadelig del af det at være overvægtig og ganske tankevækkende. Som jeg har hørt tidligere er tallet stigende for, hvor mange overvægtige vi er i dag. Og Heidi, hvad tror du årsagen er til denne stigning?
1: Den største årsag til den stigende overvægt i Danmark er ret kompleks. I hvert fald mere kompleks end de fleste lige antager, når vi taler vægt. Mange tænker, at det der handler om, at vi spiser mere, end vi forbrænder. Så hvor svært kan det lige være? De fleste har også hørt udtrykket, luk munden og lidt røven, sagt af Christian Bitz. Men det er altså en groft forenklet udgave af sandheden. Det handler om flere ting, og selvfølgelig handler det også om, at det er blevet nemmere at få fat i billig energi til et fødevare, som står på alle hylder. Og det handler også om, hvor meget vi sidder i sofaen. Men forskerne er altså for længst blevet enige om, at det ikke kun handler om det. Den overvægt, som vi ser i dag, kan ikke kun forklares ud fra simpel kalorieforbrænding. Det troede vi tidligere, og mange tror det desværre stadigvæk. Der forskes for fuld udblæsning i mange forskellige ting, men helt grundlæggende, så kender vi ikke den samlede sandhed om, hvorfor vægten stiger, og hvorfor nogen bliver mere overvægtige end andre. Eller tykke, som nogen foretrækker at kalde det. Selvom vi ikke kender til den helt præcise årsag til, hvorfor vægten er stigende i Danmark, så kan vi ud fra den forskning, der er på området, komme med nogle kvalificerede bud på, hvorfor den fedmeepidemi, som tog fart i begyndelsen af 70'erne, den er så svær at bremse. Det er værd at bemærke i den sammenhæng, at når vi taler om årsager til vækststigning, så er det langt fra alle årsager, som vi selv har direkte indflydelse på, og derfor heller ikke har mulighed for at få fuld kontrol over. Genetik er en af dem, som vi ikke selv er her over. Vi har jo ikke selv valgt vores forældre. Nogle af os har simpelthen fået nogle uheldige genvarianter med os i livets rygsæk, som gør, at vi har lettere ved at lære fedt og blive overvægtige. Genetik kan forklare noget, men det kan ikke forklare alt. Noget tyder på, at det miljø, vi vokser op i, også har en afgørende betydning, og her er i vores tarm et ret hot emne, som der bliver forsket og skrevet rigtig meget om i øjeblikket. Tarmmiljøet påvirkes af ting som blandt andet brugen af antibiotika, hvad vi spiser, hvor stressede vi er. Og her synes jeg faktisk, at det begynder at blive rigtig interessant og give rigtig god mening. Det kan blive en ond spiral, hvis du for eksempel er stresset på dit arbejde, er træt og derfor heller ikke har tid til at tage dig ordentligt af dig selv ved at spise sundt og motionere osv. Så kører rouletten, og den er svær at bremse. Alt sammen påvirker dit tarmmiljø. Så kan du fortælle dig selv nok så mange gange, at du burde tage dig sammen. Det er bare ikke det, som det handler om. Og du prøver faktisk hele tiden at tage dig sammen så får du dårlig samvittighed, fordi du ikke lykkes med det, som du synes, du burde lykkes med. Dårlig samvittighed er i min verden noget, fanden har skabt. Det er en rigtig ubehagelig følelse, og hvis man har tendens til at spise på følelser, så er det typisk en følelse, som man vil prøve at spise væk, sådan som så man ikke kan mærke den. Men følelser de har det altså med at komme igen, og de kommer med kæmpe kraft, når de bliver dulmet og holdt hen med mad og slik så kræver det endnu mere mad og slik for at få den nye, forstærkede følelse til at forsvinde, og så er den onde cirkel startet. Det er i mine øjne en stor misforståelse at sige, at overvægtige bare skal tage sig sammen. Det er så meget mere nuanceret end som så.
0: Et langt større udbud af billigere energitætte fødevare, men også vores miljø, vi vokser op i, er afgørende for, om vi bliver overvægtige. Der er til stadig misforståelser forbundet med det at være overvægtig. Og med din baggrund som klinisk diatist, hvad sagde du som grunden til misforståelserne, Heidi?
1: En af de vigtigste årsager til, at der er så mange misforståelser omkring overvægtige, tror jeg, at det hele udadtil virker så pære enkelt. Også i vores sundhedssystem mødes mange overvægtige med ordene gå hjem og tag dig, hvis du vil være sund, få dig en kostplan, bevæg dig noget mere, spis noget mindre, easy peasy. Indforstået? Hvis du ikke kan finde ud af det, så må du enten være meget dum, eller så har du bare slet ikke nogen form for selvkontrol. Men overvægtige, de spiser jo ikke nødvendigvis mere usundt end andre. Og det er også meget muligt, at de bevæger sig langt mere end deres slanke nabo. Sandheden er, at det ikke er helt så enkelt endda, som det ser ud på overfladen. Dels stikker det hele lidt dybere, og meget er i virkeligheden slet ikke inden for det enkelte menneskes egen kontrol. Hvert menneske har sin egen historie, og vægten, der er kommet på igennem livet, er en konsekvens af det liv, der er og har været på alle områder. Hvis vi bliver ved med kun at fokusere på toppen af isbjerget, så kommer vi aldrig i dybden med det, der ligger til grund for vægten, som i virkeligheden kun er et symptom. Og hvem siger i øvrigt, at de overvægtige er interesseret i hjælp? Hvad nu, hvis man som overvægtig kan øge sin sundhed uafhængigt af vægten? Vi har måske nogle gange lidt for travlt med at antage, at vægten er et problem for den enkelte, og på den måde gør vi det faktisk til et problem, som ikke havde eksisteret, hvis vi ikke havde haft så meget fokus på det.
0: Det er jo alt for nemt bare bede en overvægtige om at spise sundt og tage sig sammen. Det stikker åbenbart dybere, og der skal måske sættes ind på det psykiske og livet, vi har levet. Her til slut har du så et godt råd til, hvordan vi kommer ud af alle fordommene og stigmatiseringer af overvægtige. Til det svar har I det rejst. Hvis vi skal væk fra de fordomme
1: og den stigmatisering, der er omkring overvægt i vores samfund, så tænker jeg, at det vigtigste øh, er, at vi på samfundsplan gør noget for, at sundhed og overvægt ikke knyttes helt så tæt sammen, som jeg synes, det er tilfældet lige nu. Lige nu er det nærmest to sider af samme sag. Hvis du er tyk, så er du og usund og spiser forkert osv. Vi må brede det noget mere ud og ret fokus på selve sundhedsadfærden som helhed og i det hele taget være meget mere nysgerrig på mennesket bag ved vægten. Det gælder alle, der arbejder med sundhed og vægt. Vægt og sundhed skal skilles ad. Når det så er sagt, så er det i min verden ikke forbudt at have et ønske om en slankere krop, men det skal være på det rette grundlag. Og det rette grundlag, det handler altså meget mere om det enkelte menneskes egne bevægrunde for at få et vægttab, end det handler om sundhed og hvor meget man som overvægtig belaster samfundet. Det sidste, det er jo bare ren udskamning. Det er en ændring på samfundsplanen, jeg tænker, vi skal have sat i værk. Min egen erfaring er, at når man ser sundhed i et bredere perspektiv end kun vægt, og i stedet kigger meget mere på fundamentet, på det gode liv, så finder kroppen selv derhen, hvor den vægtmæssigt har det godt. Og det er jo faktisk til glæde for både kroppen, sundheden og psyken. Og besægt, så er det i virkeligheden også til glæde og gavn for samfundet.
0: Det gode råd er altså at rette fokus på adfærden. Vægt og sundhed skal skilles ad, og konklusionen er, at vi skal være nysgerrige bag personen, der er overvægtig, og tale med vedkommende. Men her til slut vil jeg dog gerne lige lade Kasper fra programmet Ud din horisont DR3 komme til orde. Han har nemlig et oprop, som også er interessant, for at følge ham er overvægtigt alt for almindeligt og accepteret.
2: Jeg hedder Kasper. Og jeg synes, vi skal være ærlige om, hvor usundt det er at være overvægtig. Jeg er selv overvægtig og kender til de konsekvenser, der er ved overvægt. Jeg er bange for, når vi normaliserer fedme, at vi giver de her selvdestruktive mønstre med videre ned til den næste generation af børn. Lige nu er der flere overvægtige end normalvægtige mennesker i Danmark. Jeg har rigtig stor forståelse for, at folk, der er overvægtige, synes, at det kan være et positivt tilvalg at være overvægtig, Fordi det at skulle i gang med at tabe sig, det er også et opgør med den måde, man har levet sit liv på før. Vi skal være tilpas i den krop, som vi har. Men det giver sig ikke frikort til at gå ud og fortælle usundheder omkring de konsekvenser, der er ved overvægt. Hvis du har en ven eller en veninde, der er i gang med at tage mange kilo på, så vil jeg være rigtig glad, hvis du tør at tage fat i den person for at spørge om alt er okay. Fordi det er den måde, vi kommer til at løse de her problemer på, det er ved at involvere os i hinandens liv. Jeg synes, vi skal være ærlige om, hvor usundt det er at være overvægtig.
0: Jeg vil gerne lukke kagedåsen i for denne gang og fornemmer, at denne podcast nok har skabt lidt lyst til at tage en debat derude. Der skal lyde en stor tak til Tilde Just og klinisk diatist Heidi Dreist for at gæste min podcast. Der er brugt kilder fra udvidet horisont DR3, videnskab.dk, WHO, Københavns Universitet og Sundhedsstyrelsen. Har du spørgsmål eller idéer til Fruklos Kagedåse, kan du sende en mail til Fruklo-podcast- og husk på, vi er mennesker, og vi fortjener alle at blive behandlet som mennesker. Tak fordi du lyttede med.